0: Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale YouTube o sul podcast Lo Psiconauta se mi state seguendo su iTunes o su Spotify. Mi chiamo Valerio Rosso e qui sul web parlo di salute mentale, psichiatria e neuroscienze. Se vi interessano questi argomenti seguite subito questo canale spuntando anche la campanella per ricevere gli aggiornamenti oppure iscrivetevi al podcast su iTunes o su Spotify. Ok? Molto bene. Adesso possiamo entrare nel vivo del tema di oggi. Cibo spazzatura, bliss point e dipendenza. Sono tre argomenti che io personalmente giudico molto connessi tra loro e di assoluta competenza psichiatrica. Perché dico questo? Bene, forse mi avete già ascoltato quando ho parlato in altri video di come la nostra salute mentale sia connessa anche a quello che mangiamo, in accordo alle ultime teorie neuroscientifiche, e inoltre a come tra le dipendenze dannose per l'essere umano ci sia anche quella da certi cibi, in particolare da cibi spazzatura e dagli zuccheri raffinati, proprio così. Credo che sia il caso di parlare proprio di dipendenza quando mangiamo cibi che presentano un alto contenuto di zuccheri raffinati, per essere più precisi parlo del saccarosio, ma anche di sale, di cloruro di sodio o di grassi, grassi animali. Queste componenti alimentari, in particolari combinazioni e solitamente in elevate quantità, agiscono sui sistemi dopaminergico e limbico, allo stesso modo di alcuni opioidi endogeni, favorendo in noi il desiderio dello stesso gusto di ripetere l'assunzione di quello stesso cibo già parlato nel video il mercato della dopamina, andatelo a cercare su questo canale se non l'avete ancora visto, di come il saccarosi, appunto il comune zucchero, sia a tutti gli effetti e sulla base di evidenze epidemiologiche, piuttosto solide direi, una sostanza d'abuso a tutti gli effetti, che muove decine di miliardi di dollari all'anno sul mercato alimentare e che è causa diretta di diabete, obesità e danni cardiovascolari che impattano su tutta la popolazione mondiale in quest'era. Ma quindi di cosa parliamo? quando diciamo cibo spazzatura e soprattutto di cosa parliamo con il termine bliss point perché poi sostengo da molto tempo, insieme a molti altri medici, chiaramente, che il mercato del food si stia muovendo allo stesso modo di un'associazione criminale, spietata, che mira solo al profitto a danno della salute della gente di tutto il mondo. L'industria alimentare, ormai da molti decenni, sta investendo molte risorse in ricerca e sviluppo per produrre alimenti che stimolino i centri del piacere a produrre dopamina, fino al punto da far sviluppare una vera e propria dipendenza, come accade con l'alcol, le droghe e gli altri comportamenti tipo il gioco d'azzardo e le dipendenze da social network. E che cosa hanno scoperto le grandi multinazionali del mercato del cibo? Bene, dopo studi durati per tutto il Novecento hanno appreso che gli ingredienti che maggiormente legano il consumatore a determinati cibi sono l'elevato contenuto di sale, una certa percentuale di grassi animali e soprattutto lo zucchero raffinato ovvero il saccarosio. Il giusto equilibrio, la giusta combinazione, un'alchimia molto specifica di queste componenti del cibo, quell'equilibrio che stimola maggiormente la dipendenza, viene definito tecnicamente bliss point, volgarmente anche chiamato punto di beatitudine o punto di assuefazione, Ambedue questi termini li potete trovare su internet se andate a cercarli. Le aziende che producono alimenti come dolci, cibi precucinati, trash food surgelato o il cibo delle grandi catene di fast food sono costantemente alla ricerca del miglior bliss point per una data popolazione, ovvero di quella combinazione di sale, zucchero e grassi animali che porti al massimo stimolo del sistema dopaminergico, del reward, della gratificazione, in modo tale da fidelizzare e far tornare i clienti ad assumere di nuovo quel dato cibo. Ma perché avviene questo fenomeno? Perché c'è il bliss point? Perché gli esseri umani sono sensibili a una particolare combinazione che solitamente è, corrisponde anche a un elevato numero di calorie? perché in natura, nelle ere passate, infatti, siamo stati programmati, o meglio selezionati dall'evoluzione, a preferire quegli alimenti, dolci o salati, ricchi di grassi, con un'alta densità energetica, in modo da mettere da parte scorte energetiche per il futuro. Ovviamente tutto questo avveniva in un contesto ambientale in cui l'essere umano era molto attivo, dinamico, andava a caccia e faceva molte attività fisiche finalizzate alla ricerca del cibo, ed era quindi normale che fossimo programmati alla ricerca di alimenti con determinate caratteristiche di maggiore concentrazione di sali minerali, zuccheri semplici e grassi animali. Ma oggi Che succede? In un mondo che ha smesso di fare un'attività fisica intensa, vediamo intorno a noi soltanto cibi ad alto impatto energetico, con una palatabilità, un gusto esagerato, ma totalmente inutili per i nostri stili di vita sedentari. Questi cibi a cui ci leghiamo tendono a farci sviluppare dipendenza, allo stesso modo in cui lo fanno le droghe, l'alcol e altre cose che giudichiamo mediamente molto più negative di merendine, hamburger, soft drinks o cibi precotti o surgelati, no? Bene, è proprio qui che sbagliamo. Molte ricerche ci stanno indicando l'esistenza di un meccanismo antico come vi dicevo prima attraverso cui dei fenomeni di ricompensa o di reward in inglese che possono rinforzare alcuni comportamenti facendoci sviluppare dipendenza ad opera dei neuroni dopaminergici dell'area ventrale tegmentale, una specifica area del nostro cervello, che si attivano proprio in risposta alle combinazioni di sale, zucchero e grassi animali di alcuni cibi e gli studi delle multinazionali per raggiungere un sempre migliore bliss point sono sempre in corso, dato che rendono molti miliardi di dollari. All'anno. In altri termini, lo scopo di queste aziende è realmente quello di suscitare una vera e propria dipendenza dal gusto di determinati alimenti, bilanciando con estrema cura e scientificità le componenti chiave sale, zucchero e grassi animali. Credo che adesso avrete capito perché questo tema è realmente di pertinenza psichiatrica, ok? Perché, che ci crediate o no, stiamo parlando di una dipendenza che causa diabete, malattie cardiovascolari, obesità e alterazioni del nostro complesso sistema di controllo dell'alimentazione, una sorta di disturbo alimentare di massa di cui tutti possiamo essere vittime, ok? Anche perché questa dipendenza inizia proprio nelle fasi precoci della nostra vita, quando siamo bambini, quando veniamo nutriti e sovranutriti con cibi che danno un priming, una prima bollatura che poi ci portiamo avanti per tutta la vita, visto che l'esperienza nutrizionale inizia proprio con lo svezzamento e spinge l'individuo a consolidare, in qualche modo a congelare per sempre, le scelte alimentari a cui siamo sottoposti sulla spinta di false credenze, pubblicità e fake news diffuse dal mercato del cibo pilotato dalle multinazionali che lo gestiscono. Quindi i nostri genitori diventano vittime e a nostra volta anche noi saremo vittime. Bene, anzi, male, molto male, direi. Mi farebbe tanto piacere sentire il vostro parere e sapere se volete approfondire questo tema o se avete delle domande, dato che ci sono molti riferimenti bibliografici che potrei inviarvi anche sul mio blog barerosso.com, ok? Che vi invito ad andare a vedere. In ogni caso, anche per oggi abbiamo finito e se vi è piaciuto questo video, datemi un like e iscrivetevi a questo canale. YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, su iTunes o su Spotify. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.